0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remy Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tercera Cultura El primer episodio de nuestra temporada 2011 Acá en Podcaster.cl y en Radio Horizonte ¿Cómo estamos Ricardo?
1: Muy bien Rami, excelente
0: Sí, hay que, hacer, hay que hacer esa salvedad Este es el primer capítulo de nuestra nueva temporada Pero además, claro, lo están escuchando en la radio Como primicia, después va a subirse a nuestro canal obviamente
1: Bueno, estamos muy contentos de que den la oportunidad a los podcasts De pasarse por la radio abierta eh, El podcast es una radio que es cerrada Que es una radio con acceso desde internet Y bueno, la idea es que hagamos un podcast lo más entretenido posible Y podamos compartir con gente que quizás nunca ha escuchado este programa
0: en ese sentido, para mí, lo que está pasando en este instante es cuando el punk se volvió mainstream una cosa <risa> Claro, sí Hay que explicar de, en qué consiste el concepto de la tercera cultura Primero que nada, esto no tiene nada que ver con cierto diario capitalino que tiene una sección de cultura Nosotros somos un par de profesores universitarios Que estamos haciendo este programa hace casi dos años ya Y que nuestra tarea, entre comillas, es divulgar lo que sucede en ciencia cognitiva
1: actualmente Pero ilustrándolo a partir de lo que es la cultura popular y la ciencia cognitiva es básicamente la unión de seis disciplinas, la neurociencia, la inteligencia artificial, la psicología, la antropología, la lingüística y la filosofía. No lo olvidemos, siempre que no, ponerla al principio. Pero... Sí, no, en realidad, para que no se nos olvide.
0: Bueno, eh, tenemos varios temas que, para conversar en este breve rato que vamos a estar acá en el programa. Y uno de esos, es, eh, no sé, de, decidimos titularlo algo así como Vida 2.0. Todo esto inspirado en un posteo que escribió Martínez en nuestro blog, en terceracultura.cl. A propósito de los
1: memes de la FISA, como le llamas tú, a ver, explícanos brevemente
0: en qué consiste esta
1: idea. Bueno, la idea de los memes es una idea que viene arrastrándose desde los años 70, la postuló por primera vez un caballero que se llama Richard Dawkins, y Dawkins decía que así como los genes transmiten información de una, de una generación a otra, los memes, que serían unas especies como de genes mentales, transmiten la información de una persona a otra y de una generación a otra en términos culturales. O sea, memes son cosas como, no sé, los barquitos de papel, los chistes, las canciones la, los, mitos urbanos. los mitos urbanos la forma en que los seres humanos hacemos ciertas cosas, como preparamos la comida etcétera, o sea prácticamente todas las actividades culturales son memes, y se transmiten Básicamente por enseñanza, por aprendizaje, desde unas personas a otras. O sea, la gracia de la metáfora de Dawkins es que él señalaba de que los memes se pegan, como si fueran enfermedades, básicamente. Claro, ¿qué, qué fue lo que nos pasó con el osito gominola? Cuando estábamos al osito gominola, de repente empezó esta canción que es una especie de bicharraco que se te mete en el oído y no podías dejar de repetirla. Y tú la ibas tarareando y el tipo que pasaba al lado tuyo la seguía tarareando y así como en muchas publicidades se ha mostrado esta idea de propagación por una especie de diseminación como de enfermedad. Viral, viral, viral. viral. Tal. De hecho se habla de viral, contenidos virales, videos
0: virales, etcétera No sé, con el caso del Gocito con Milola era realmente espantoso porque era una canción que a mí no me gustaba, sin embargo igual no podía dejar de estar pensando en ella todo el rato. ¿cachai? O sea...
1: Claro, y la idea es que los memes en... En nuestra cultura están alojados básicamente hoy día en internet. Y bueno, se ha hablado de eso por, por un reportaje que apareció en la semana pasada y que trataba fundamentalmente de cómo estos memes de internet, como el Forever Alone o cosas de ese estilo que ustedes conocen muy bien, eh, se habían transmitido de forma viral también. Pero lo que yo trataba de mostrar en ese artículo es que había memes con mucha anterioridad y, y algunos de esos memes son los memes que tienen que ver con productos culturales que de repente explotan en su masía, como el cubo Rubik. Y sí. la FISA fue en Chile el lugar donde llegaban los memes desde el extranjero desde tiempos inmemoriales. O, sea, o sea, era como el años foco de infección, 80, básicamente. El foco de infección. La FISA era como el gran divulgador de memes de la época. Y ahí apareció cosas como la masa lunar, como las pelotas canguro, como eh, el mismo cubo Rubik, el mágico Rubik, que era otro juego que hizo sí. Rubik posteriormente que no tuvo tanta popularidad, Ese, los petacetas sí. etcétera, etcétera. O sea, muchos aparatos que, si nosotros los recordamos hoy día, o sea, nos damos cuenta que en su época fueron hiper populares, duraron un poquito tiempo, pero se difuminaron, se Desaparecieron básicamente. Y, de la, y, claro, del después desaparecieron completamente el fuego. Eso ya eran memes. O sea, los memes no son un fenómeno actual. Esa es una cuestión que hay que decir. Siempre ha habido memes a lo largo de la historia. Cuando comienzan, eh, hay una idea que es muy loca, que es la idea de la, de la, del consumo de marisco. Ya. ya, eh, Dale. Hay, hay un libro de un señor que se llama Previch, que se publica hace como dos años, que dice que cuando los seres humanos empiezan a consumir marisco, que esto ocurre en África del Sur, Yeah. Eh, decenas de miles de años, de años atrás, eh, el, el consumo de mariscos produce que haya más dopamina en el cerebro. Y la dopamina yeah. es básicamente el gran responsable como neurotransmisor de que haya memes. O sea, sí. cuando cuando tenemos dopamina, básicamente le prestamos atención a las novedades. Sí. Y un meme es una novedad. O sea, ¿qué, qué es lo contrario de una persona que sigue un meme? Lo contrario de una persona que sigue un meme es, por ejemplo, lo que pasa con un nuevo baile. Esa, esa, esa canción de, de los años 80 en que decía, Ha
0: salido un nuevo estilo
1: Claro, y en, es, y en esa canción El tipo básicamente no se compra el meme sí, ah, O sea, no, no se sube el carrito De la moda, es el, es el claro. punto En cambio de otras personas que cualquier cosa novedosa Les llama la atención, se produce algún tipo de moda De la ropa, se produce no sé por pues Las botas chalas de las cuales hemos hablado en algún programa anterior Y sí. todo el mundo se sube al carro De la victoria Entonces el meme vive a través de eso pero es una cuestión que tiene que ver básicamente con nuestro cerebro. Entonces, estos memes originales que se producen eh, decenas de miles de años antes de Cristo empiezan a producir una cosa que se llamó el Big Bang Cultural, sí. que es la idea de que si uno va excavando eh, las distintas eh, épocas de la humanidad eh, en, o sea, en los en terrenos, en el estudio arqueológico, se da cuenta que hay... Unos niveles en los cuales las herramientas son muy parecidas unas a otras. Pero sí. de repente se empieza a producir una explosión de diversidad de herramientas. De variaciones. Y eso sí. tiene que ver justamente con el momento en que la dopamina aumenta en el cerebro por el consumo de los mariscos, que se dio porque los seres humanos no tenían otro tipo de... Eh, in, ingesta alimenticia que les pudiera dar la energía suficiente para sobrevivir y se fueron a vivir a las playas de Sudáfrica. Y en las playas de Sudáfrica, nuestros antepasados eh, aprendieron a aprendieron pescar, a pescar a... aprendieron a hacer herramientas para cazar a los peces, aprendieron a eh, hacer herramientas para desollar los peces, para cazar otros animales mayores, etcétera Sí,
0: mire, y lo interesante es que el, el mismo ejemplo de las herramientas también se ilustra de, de forma muy bonita todo este paralelo que hay entre lo que es la evolución biológica con la evolución cultural. En el sentido de que a mayor, digamos, no sé, pues a mayor demanda, por decirlo así, o a mayor presión selectiva, etcétera, se producen mayores variaciones y estas variaciones se van en cierto modo van decantando y se van quedando las mejores variaciones. O sea, las primeras herramientas probablemente eran muy, muy poco eficientes, eran no sé, un pedazo de piedra sin pulir con
1: amarrado a un palo. El otro día la Carlota, ¿no? que es mi que es mi hija, eh, llegó con su primer avioncito papel. Yeah. Y el primer avioncito papel está hecho sobre una hoja rajada, que no estaba cortada en una cuadrícula como uno le enseñaba en el colegio, yeah. que era una hoja de revista, no era una hoja de papel de estos que pueden volar mejor. Yeah. Estaba produciendo algo que parecían unas alas y algo que parecía el cuerpo del aparato y volaba un poquito, yeah. pero yo sé que la Carlota cuando haga su segundo avión o cuando haga su tercer avión lo va a hacer mejor y se, sí. se encuentra con otros niños que hacen otros aviones también va a pasar. O sea, los memes en, de alguna forma van evolucionando en la medida en que van interactuando distintas personas que van aportando y haciendo modificaciones. Había un ejemplo muy bueno que da sobre eso un profesor que vino el año antepasado ¿Ya? a unas conferencias que fueron las conferencias Darwin, donde decía si uno toma una herramienta de piedra hecha en la edad de piedra por los seres humanos, esa herramienta probablemente fue hecha por una sola persona. Sí. En cambio, si uno toma un mouse, que es una cuestión que es muy <risa> parecida a esa herramienta, sí. el mouse intervinieron miles de personas. Probablemente ningún ser humano actual, a menos que sea un especialista en mouse, ¿Sí? va a poder construir un mouse ni siquiera, desde la nada.
0: Ni siquiera, mira, hay una conferencia TED bellísima, no me acuerdo del autor, pero vamos a colocar en el posteo en nuestro blog la referencia, un tipo que se decidió a construir una tostadora desde la nada. ¿Está yeah. y narra toda la epopeya el tipo de, primero tuvo que minar hierro minar carbón, tratar de fundir acero por su cuenta con métodos absolutamente artesanales y empezó a aprender todas las técnicas de que no sé, cómo fundir el cómo tratar de hacer plástico para envolver los cables de cobre, etcétera y el tipo al último no pudo hacerla pero sacó algo así como una prototostadora así espantosa y que no funcionaba
1: El pasó algo súper parecido con eh, hacer salsa salsa César ya, yo, yo quería ya. hacer una ensalada César pero quería hacer mi propia salsa César no quería comprar la salsa César que que Esta, en el supermercado, supermercado ya. y dije bueno voy a bajar la receta la receta era enorme tenía un montón de cosas no sé cebolla cuestiones eh, vinagre aceite otras cosas más raras y había un ingrediente que era muy difícil de hacer que era el cardamomo ¿o no, no que era otra salsa ya Ah, es, es como una meta salsa, entonces. Es una meta salsa la salsa de César. <risa> la salsa base que tiene es la que se llama Worcestershire Sauce. Ah, ya. Que es la, llamada, yeah. que es la llamada salsa inglesa acá. Yeah. Y claro, yo me costó, me costó un montón descubrir que acá en Chile le decían salsa inglesa. Entonces dije, bueno, tengo que descubrir las recetas de esa otra salsa, que a su vez tenía muchos más ingredientes. Y dije, bueno, conseguiré la Worcestershire Sauce y la haré. O sea, mi salsa César no estaba hecha desde cero. Tenía sí. un ingrediente que ya estaba fabricado. Sí. Entonces, la cultura que vivimos hoy día es una cultura en la cual todas las cosas ya están hechas por otros. Y nuestros avances culturales, las cuestiones que hacemos, las actividades que realizamos, los inventos y los hallazgos que encontramos, están basados en otros hallazgos previos que permiten que vayamos subiendo una especie de escalera de evolución. De evolución cultural y de evolución tecnológica, fundamentalmente. Sí.
0: Bueno, y esta evolución cultural se presta para todo, sobre todo ahora que estamos, en, no sé, pues, metidos de cabeza en lo que es la vida 2.0, que es en internet. Pues. Por ejemplo, piensa tú cómo se transmitían los mitos urbanos en, en los años 80, por ejemplo, cuando tú eras... De boca ¿no? en boca. Boca en boca. Y las historias iban variando de a poco, etcétera, ¿cierto? O sea, en cambio hoy en día, ¿qué es lo que pasa con
1: los mitos urbanos? se desplazan por internet a velocidades inverosímiles. Y se
0: replican por, en cantidades y cantidades. O sea, piensan ustedes en las cartas cadena, por ejemplo. Resulta que muy poca gente se acuerda de que sí existían cartas cadena cuando nosotros estábamos chicos. ¿Estoy? Claro, y en el llamado que correo decían, caracol. Exacto, y que decía, bueno, mándale esto a 10 personas más. Y con, no sé, pues me acuerdo que una vez me llegó uno que venía con una moneda de a peso No sé, para qué era, para la suerte, una cuestión así. Bueno, el punto con eso es que, no sé, por todas estas dinámicas de transmisión cultural que existen hoy en día, en, en Twitter y en Facebook, han provocado una explosión, para bien o para mal, ¿ya? De, de tonteras. O sea, piensen, cuando nosotros teníamos que hacer tareas, cuando chicos, teníamos, la única opción que teníamos era ir a la biblioteca y sacar uno o dos libros, y teníamos acceso a muy poca información que era inexacta y sesgada. En cambio, lo que pasa ahora es que tenemos acceso instantáneo a montones y montones de información también
1: inexacta y sesgada, ¿qué Claro, yo le suelo decir a mis alumnos en clases que si está en papel, está en internet. Y eso es algo que en general la gente no entiende, no, no saber. O sea, no se sabe que están todos los libros en internet. O, o un porcentaje altísimo. Google tiene escaneados del orden del 10% de todos los libros que se han publicado en la historia. En la historia de la humanidad. En sí. la historia de la humanidad. O sea, no estamos hablando de los libros publicados en los últimos 10 años o en los últimos 20. Estamos hablando de todos los libros. Y eso significa, en general, que estamos mucho más conectados y, por lo tanto, hay mucha más interacción. La interacción es la clave del de, de, desarrollo de los memes cuando los memes evolucionan. O sea, si hay muchos niños haciendo avioncitos de papel uno al lado de otro, los avioncitos van a mejorar exponencialmente. Sí. Si hay un par de niños, van a mejorar a una velocidad mucho más lenta. Y eso es justamente lo que hace que, en la época actual, con estas super conexiones, donde tenemos relaciones con centenares de personas al mismo tiempo por Twitter, o por Facebook, o por las otras redes sociales, los memes vayan a una velocidad enorme. Yo, por ejemplo, de repente cuando aparece un trending topic en Twitter, se me ocurre la idea de poner alguna frase inteligente, o curiosa, o divertida, sí. pero antes de tirarla siempre hago el rastreo de si esa frase ya la dijo alguien antes. Sí. Y es muy difícil que uno encuentre una frase o algo que ya no haya dicho algo bien antes sobre ese mismo trending topic. En general se empiezan a replicar las cosas, y ese bueno, sí. es uno de los problemas. Hay mucho ruido de fondo también. Bueno, y
0: para mí, no sé, uno de los mejores casos que, con lo que uno puede explicar esta idea ¿cachai? es el, el caso de esta canción espantosa de Rebecca Black, que, bueno, a mí me cargó. ¿A ti te gustó? ¿Tengo entendido?
1: Por supuesto, me gustó. Lo, <risa> lo, lo, lo mejor.
0: Bueno, esta canción de Rebecca Black llamada Friday, que, no sé, pues ya creo que en un par de semanas tenía cientos de covers. Eh, de hecho, hay un cover co hecho por Bob Dylan, ¿cachai? De, <risa> Bob, o sea, por Bob Dylan, que diga, perdón, disculpen el exabrupto estilo Bob Dylan, estilo Justin Bieber, estilo etcétera, ¿ya? Hay un montón de macros de imágenes, o sea, estas imágenes con subtítulos, como las que se hacen de los gatos, etcétera, y no sé, pues uno se mete a un sitio como por la puta, uno, no sé, pues, encuentra de que es el meme del momento, en este instante. Claro. ¿sí? Bueno, y, la, y por de, lo tanto, es el nuestro fricazo de la semana. Sí, pues entonces vamos a ir con Friday de Rebecca Black, todo lo que podamos aguantar acá en Tercera Cultura. Y eso era Friday de Rebecca Black, lo poco y nada que alcanzamos a escuchar porque en realidad es malísimo el tema. Bueno, <risa> a mí me encantó, ¿no? no importa. No, porque a ti te, a ti te gusta el pop. Y ¿no? esto es como pop ya ultra masticado, reciclado, ya, donde es como lo peor de lo peor o lo mejor de lo mejor, no sé. Bueno, el bueno esto era básicamente un fracaso les explicamos. Nosotros en nuestro podcast siempre tiramos dos canciones, una al medio y otra al final. Y la canción del medio siempre es como una salida de libreto para ilustrar el punto, pero no sé, por eh, relajarnos un rato. ¿sí? Yo no me relajé, tú sí. Bueno, el segmento anterior se llamaba Vida 2.0 porque estábamos hablando del impacto de estas nuevas tecnologías en, en, en nuestra vida cotidiana. Y de lo que vamos a hablar ahora es sobre ciencia 3.0. ¿Por claro. qué 3.0? Eso quiero que me lo
1: explique, o sea, de parte. Sí, claro. 3.0. A ver, yo tengo una imagen mental sobre este tema. El 1.0 podríamos decir que es la internet en la cual los humanos van a buscar cosas a los computadores. Ondas. Y básicamente ya. lo que hay es una, una interacción entre el humano y el computador donde el humano hace ciertas cosas apoyándose en los computadores. El 2.0, los humanos ya no interactúan solo con los computadores, sino que interactúan entre sí. O sea, la relación no es de humano a computador, sino que es de humano a humano. O sea, redes sociales, Twitter, Facebook. Redes YouTube, sociales, etcétera. Twitter, Facebook, vlogs, podcasts, etcétera y el 3.0 sería lo que lo que estaría comenzando en este momento, que sí. es donde los computadores van a interactuar con los humanos. ¿vale? Es decir, los computadores van a buscar cosas en los humanos, les piden cosas. Y lo más natural de eso, las aplicaciones más típicas son las aplicaciones de spam, las aplicaciones que hacen rastreos de datos, las aplicaciones que hacen perfiles, por ejemplo, saber qué tipo de cosas te gusta. Una, una aplicación sí. 3.0 típica sería, por ejemplo, las recomendaciones de libros de Amazon sí. o las recomendaciones de música que te hace la CFM, donde tú pones tu listado de música y según lo que estás escuchando te dice ah, también te debería gustar esta otra cosa. Sí. En general, todos los tipos de recomendaciones funcionan muy así. Además que, bueno, esta cosa del
0: sentiment análisis, que le llaman también, de echar a correr un robot y de peinar internet buscando qué opina la
1: gente sobre. Hay un ejemplo que es maravilloso que vamos a poner en el blog. Recuerden que en nuestro blog nosotros respaldamos todas las cosas que estamos diciendo con artículos científicos o con artículos de blogs. Y en este blog lo que vamos a poner es, fundamentalmente, una aplicación que hay en Twitter que es una que hicieron unos investigadores norteamericanos que capturaron como 300 millones de tuiteos en un año y fueron viendo por análisis de sentimientos, que fundamentalmente es decir, si el estado de ánimo de la oración es un estado de ánimo de alegría, de tristeza, de enojo, cómo iba evolucionando a lo largo del día, sintetizaban en un día todo lo que había pasado en un año, en los Estados Unidos y mostrando también la cantidad de tu videos que andaban circulando, o sea, cuando en California están metiéndose todo el mundo a Twitter, aparece California más grande, y cuando California están contentos, aparece como en verde y cuando están más tristes, aparece en rojo y lo curioso era que a la hora de inicio del día, la gente en general partía bien, como a las 10 de la mañana estaban todos enojados, después al mediodía volvían a estar bien, yeah. a las 3 de la tarde estaban de nuevo todos enojados, y cuando llegaba la, la tarde tarde y ya habían salido la, del trabajo, volvían todos a estar bien. Y esto iba circulando de una forma muy muy bonita, es un vídeo que está en YouTube y que vamos a poner. Y eso es básicamente un 3.0, porque en el fondo lo que está haciendo es buscar lo que tú estás haciendo, ver cuál es tu patrón de acción y según eso actuar en consecuencia entonces los computadores van a buscar a los seres humanos a hacer ciertas cosas y por último vendría el 4.0 que es donde los computadores ya ni siquiera pescan a los humanos y se relacionan solamente entre sí o sea, a los Skynet onda a matrix? los kynet claro y nosotros sí. simplemente somos unos tipos que rajuñan un poco lo que está pasando en internet pero la mayor parte del trabajo corre por otra cuenta sí
0: bueno, respecto a esto de la ciencia 3.0, igual mencionamos al principio de que la ciencia cognitiva, esta disciplina a la que nos dedicamos nosotros, eh, se compone de seis disciplinas que se juntaron, digamos, para tratar de explicar cómo funciona la mente. Y bueno, resulta que precisamente estamos viviendo un momento de cambio en el cual todas estas disciplinas están como empezando a cambiar de paradigma. ¿Eh? En el caso de la filosofía, por ejemplo, a mí, para mí lo más sintomático es que los filósofos ya no son estos viejos de biblioteca que conversan solo entre sí, sino que el filósofo hoy en día es un tipo que utiliza tecnología, pero sobre todo tiene que mantenerse informado respecto a qué es lo que está pasando en las otras ciencias también, para no mear fuera del dieto ¿cachai? ¿eh? Claro y no sé, pues en el caso de la psicología también se están utilizando muchos modelos computacionales simulaciones, sobre todo con el campo que se ha abierto para hacer estudios psicológicos en, o sea, en lo que tiene que ver con las comunidades virtuales, precisamente.
1: Claro, o sea, una de las cosas que es más interesante es que cuando uno revisa los artículos científicos que se han publicado en los últimos cinco años, la cantidad de artículos científicos de psicología que se dedican a explicar cómo es Facebook, cómo sí. nos comportamos en Facebook, cuáles son nuestros patrones, qué pasa con nuestras triples, cuádruples, quíntuples identidades, empieza a ser una cuestión de suma importancia. Sí. Porque hay trolls. Sí, también salió uno muy bonito que, no sé,
0: predice que la mayoría de las personas pierde a la mitad de sus amigos en cinco años, más o menos. Todo esto haciendo un análisis de cientos de miles de perfiles de Facebook y de su historial. O sea, tomando toda
1: la actividad de Facebook
0: y procesándola para ver, digamos, la, la dinámica de interacción entre
1: usuarios. Claro, entonces, ciencia 3.0, ¿qué significa en último término? Una cuestión muy sencilla que hoy día tenemos a nuestra disposición millones de datos, millones, miles de millones de datos que andan circulando y que se pueden descubrir patrones en esos datos. Hoy día se pueden descubrir patrones de comportamiento de las personas que antes no se descubrían. Sí. La conferencia TED más maravillosa, las conferencias TED son unas conferencias que se hacen en California todos los años y donde los tipos más brillantes del mundo van a hablar sobre todos los temas imaginables. La más maravillosa que yo he visto, que es de este año, de marzo del 2011, es una de un tipo que se grabó en su casa durante cinco años para saber todas las palabras que escuchaba su guagua y todas las palabras que decía, que le decía a la gente. A medida que las iba produciendo. Y, y, y todas las que las que producía la guagua. Y por lo tanto pude detectar cuál fue la primera palabra que dijo, cómo fue evolucionando la palabra. De hecho, vamos a poner ahora un pequeño fragmento de cómo dice agua la guagua. Bueno, eso es el fragmento. Si se fijan, comienza diciendo ga, ga, ga y después termina diciendo water, con una pronunciación mucho mejor que la que podría usar yo. <risa> y lo otra cosa que hizo es que viendo tuiteos descubrió que así como la guagua reaccionaba a su entorno y el entorno podía describirse con lujo de detalle, también en Twitter reaccionamos al entorno. O sea, la mayor parte de los tuiteos que se producen se producen respecto de eventos que están ocurriendo. Sí. No se producen y de eventos que están ocurriendo en términos masivos, normalmente programas de televisión, eventos políticos, situaciones deportivas, etcétera. Sí. Mira, yo creo que el gran concepto de este de estos últimos años, por no decir de la
0: década, es el concepto del trending topic. Que lo inventó el Twitter. ¿cómo?
1: ¿ah, no? cuenta, cuenta cómo.
0: No, pues, o sea. Tú puedes hacer un seguimiento del, no sé, utilizando esta palabra pretenciosa, del side guys del momento. Puedes ver qué es lo que está discutiendo la gente. Ya sea de que estos trending topics estén, no sé, pues seteados o puestos por, por no sé, por, onda, por alguien importante o bien que emerjan espontáneamente. ¿Está bien? Pero básicamente si tú tomas todos los trending topics de un mes o de un año,
1: tú tienes una radiografía relativamente completa de qué es lo
0: que pasó en términos
1: culturales. Claro, o sea, y eso no. es algo de lo que nosotros, por ejemplo, hacemos. Cuando nosotros en, en nuestro blog ponemos el Lund Psychats, que <risa> es una, un seguimiento de los titulares de Lund se, mes a mes y año a año, vamos viendo efectivamente cuáles fueron los grandes temas que ocurrieron. Y Acán son chile. las cosas que están en la, memoria, en, en la memoria colectiva. O sea, cómo vamos construyendo la historia también a partir de nuestras interacciones. Y esa es una cosa que produce el 2.0 que no existía antes. O sea, antes la gente estaba mucho más disgregada hay un trabajo notable de unos tipos que se llaman eh, Complex City, que es un, de la Universidad de Londres que los tipos dicen en uno de sus artículos vamos a poner el link, que antiguamente las ciudades eran muy simples tú vivías en un poblado donde habitaban unos pocos centenares de personas y la mayor parte de tus interacciones en tu vida eran con esos centenares pero cuando se inventan las carreteras, tú puedes ir al pueblo de al lado y sí. puedes saber qué cosas están pasando en el pueblo de al lado qué tipo de queso se hace, qué tipo de vestidos tienen, etcétera y en ese sentido, aumenta la complejidad de la cultura. Sí. Hoy día estamos en un nivel de aumento de complejidad de la cultura tan amplio que tenemos a centenares de millones de personas conectadas a sitios únicos. Y sitios únicos en los cuales todo está viralizándose a pasos agigantados. Sí. Bueno, eso básicamente
0: le da, no sé, pues, es una mina de oro para los antropólogos, para estudiar precisamente la evolución y las dinámicas culturales. En el caso de la lingüística, bueno, también tú, tú trabajas en esa área, pues, claro, o sea, la, análisis la, de corpus, análisis de...
1: etcétera la lingüística, el estudio del lenguaje humano ha florecido con esta idea de que se pueden almacenar millones de datos porque al tener muy, millones de datos a la vista se pueden descubrir patrones que antes no se descubrían, sí. y se pueden descubrir ciertas tendencias que antes no existían, o sea, hoy día se puede saber a qué ritmo las personas aprenden las palabras, se puede saber en qué momento se producen las primeras palabras, se puede decir, saber cómo se habla, etcétera quiero poner un ejemplo que es notable dos aplicaciones de lingüística computacional o de lingüística de Corpus que me parecen muy útiles y que están abiertas a todo el mundo son dos aplicaciones de Google yeah. una se llama Google Trends yeah. Google Trends yeah. es un almacén que tiene Google de todas las interacciones que se han producido en de los usuarios con Google haciendo búsqueda yeah. entonces si yo busco por ejemplo Paulina Rubio o busco Andrea de la Casa eh, en general se va a notar que yo, que yo busqué eso y va a ir a sumar a las búsquedas de esa persona sí. o de ese nombre o sea imagínense por ejemplo la búsqueda
0: del siguiente término reguleque que tenía estaba en cero hasta que de repente explota con el caso este de la de la claro. y el de trending owners,
1: topic de, de google en el fondo es eh, el, el trends, que es básicamente mostrar cómo se van produciendo las tendencias y en qué momento aparecen las cosas un ejemplo muy bueno, si ustedes se meten a, a, a google trends es por ejemplo poner la palabra rapid contra la palabra casa, dos sistemas de descarga de archivos,
0: yeah.
1: y uno ve que rapid empieza a subir desde como el año 2000 y tanto, y el 2004 justo a mediados del 2004 o del primer trimestre, pasa casa ya. O sea, uno puede decir en qué momento se produjo el cambio de tendencia. Sí. Y uno puede detectar cambios de tendencia sobre cualquier tipo de palabra o sobre cualquier tipo de proceso.
0: Mira, y uno muy bonito también que es que si tú pones en Google Trends dieta, tú vas a encontrar de que siempre la mayor cantidad de búsqueda es inmediatamente después del verano.
1: Claro, claro, <risa> ese, ese tipo de cuestiones. Entonces se puede saber qué es lo que está pensando la gente y evidentemente también hay usos nefastos para esto. Como, ¿Sí? como que nos empiecen a vender cosas o cosas de ese estilo.
0: Sí, que nos bombardean con publicidad, etcétera. Bueno, en el caso de la neurociencia también hay, no sé, lo que está pasando en este instante es que se está empezando a estudiar lo que vamos a llamarle la microcognición, las técnicas de observación que existían antiguamente, los electroencefalogramas, los, las resonancias magnéticas funcionales, eran sistemas que nos permitían ver el funcionamiento del cerebro pero a un nivel muy general, muy macro. Ahora, el chico Hugo, que es un amigo que está estudiando en Estados Unidos en este instante y que, y que es colaborador con nosotros en el blog, le pasaron un sistema que permite medir con mucha mayor precisión qué es lo que está pasando en el cerebro y sin tener que meter electrodos
1: claro, en el fondo puede ir casi neurona por neurona
0: no tanto neurona por neurona pero a un nivel cada vez más preciso y resulta que todo esto confluye, digamos, en la sexta disciplina que no hemos mencionado todavía que es la inteligencia artificial
1: claro, la inteligencia artificial es la que en el fondo está empujando toda esta cuestión que tiene que ver con lo que llamamos nosotros la fuerza bruta sí, pues y, y claro, lo, lo que está pasando es que esta fuerza bruta
0: aparentemente parece que va a hacer emerger una inteligencia de verdad ¿cachar? y que es exactamente lo contrario de lo que suponíamos siempre se ha dicho que había, no sé tres formas de obtener una inteligencia artificial verdadera, o siendo muy buen programador y programando un programa inteligente cosa que no ha podido pasar, no ha sucedido y no va a pasar tampoco, es muy poco probable que pase, lo segundo es haciendo programas y sistemas informáticos que vayan evolucionando y que vayan aprendiendo de sí mismos que es algo bastante más posible. Pero lo que va a pasar en realidad, y que yo creo que esto es inevitable, es que lo que va a pasar es que vamos a ser capaces de escanear cerebros completos y capaces, vamos a ser capaces de simular su funcionamiento.
1: funcionamiento. Y, y eso nos va pasen, a llevar a la singularidad. La singularidad.
0: qué es la singularidad este concepto de que en algún momento dado la inteligencia de máquina va a superar a la inteligencia humana. Y eso no tiene por
1: qué ser malo. Bueno, si es que. Pero como dijiste en algún programa anterior, Skynet at Sí, porque. O sea, sí eso viene. significa controlados por los computadores y cosas de ese estilo que son como bien terribles.
0: <risa> bueno, por eso la, la gracia de la tercera cultura, y esto como para ir cerrando todo esto que hemos estado hablando, es que la tercera cultura consiste básicamente en integrar los conocimientos, los datos duros de la ciencia, pero también con el aporte de las humanidades. ¿Ya? ¿Eh? Porque claro, o sea, un computador, digamos, puede hacer un análisis precioso, digamos, respecto a casi cualquier fenómeno, pero no te va a hablar del significado de, no sé, de un poema, por ejemplo. ¿Está bien? Claro. Entonces, no sé, pues, siempre ha existido un miedo en las humanidades de que las ciencias están empezando a comer su, cómo se llama, su, su campo de acción. Pero en realidad lo que pasa es que las humanidades supervienen sobre las ciencias. ¿Qué significa esto? Que las ciencias, o sea, la, las humanidades en realidad emergen o sea lo humano de hecho lo mental emerge de lo físico entonces no tiene por qué ser vistas como cosas opuestas sino que en realidad son dimensiones
1: complementarias de la realidad claro y en ese sentido es que eh, queremos poner la canción que cierra pero antes de eso nos queremos despedir queremos agradecerles por haber escuchado el programa a las personas que nos escuchan por primera vez en la radio horizonte y queremos también hacer un par de avisos eh, nosotros tenemos un blog tenemos un podcast que se produce semanalmente y nuestro, claro, podríamos decir página de Facebook, página de Formspring, etcétera pero la clave es arroba Tercera Cultura en, en Twitter, Twitter. y, y terceracultura.cl también, que es nuestro portal claro, y les recomendamos si quieren ingresar como a esta comunidad o a lo que nosotros estamos haciendo que particularmente bajen un PDF que hicimos, que es la colección de los artículos que hemos producido hasta, hasta fines del año 2010
0: si ustedes entran a terceracultura.cl en la barra de la derecha, lo primero que van a ver es el Journal of Tercera Cultura, que es esta revista que armamos con nuestros mejores artículos.
1: Bueno, entonces nos despedimos, mandamos saludos a nuestros podcast amigos y vamos a escuchar. Vamos a escuchar Closer to the Heart,
0: de Rush, acá en Tercera Cultura, en Podcaster y en Radio Horizonte. Eso. Muchas gracias, saludos, un abrazo. How.